0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts. Es ist heute Freitag, der 6. Mai 2022, kurz nach 17 Uhr. Ja, und die US-Märkte haben vor etwa anderthalb Stunden geöffnet, zunächst mit einem fetten Minus. Die Nasdaq fast 300 Punkte wieder im Minus gewesen, mittlerweile aber die Verluste fast schon wieder aufgeholt. Und äh, wir sehen derzeit eine Marktentwicklung, wie sie eigentlich ja, für so einen Markt typisch ist. Und deswegen ist der heutige Podcast, auch wenn er vielleicht nicht ganz so lang ausfallen wird, schauen wir mal äh, sicherlich ja, einer meiner wichtigsten, wenn nicht vielleicht sogar der wichtigste. Denn es gibt einiges, äh, ja, was insbesondere die Börsenneulinge, die vielleicht erst in den letzten 1, 2, 3 Jahren an den Markt gekommen sind, äh, ja, wissen müssen. Und jetzt lernen können. Bevor ich jedoch dazu komme, noch kurz zu den heutigen Wirtschaftsdaten in den USA. Es gab heute die US-Arbeitsmarktdaten, die sogenannten Non-Farm-Payrolls, NFPs. Und in der Vergangenheit war es immer so, ja, dass Trader sich auf diese Non-Farm-Payrolls gestürzt haben. Und je nachdem, wie die ausgefallen sind, ging es am Markt dann zur Sache. Oftmals auch sehr stark nach oben, aber auf der anderen Seite auch manchmal wenn sie enttäuscht haben, nach unten. Das Problem, was wir derzeit haben, ist, äh, ja, der Markt weiß nicht so genau, was er eigentlich möchte. Sollen jetzt äh, die Arbeitsmarktdaten gut ausfallen, dann würde das darauf hindeuten, die Wirtschaft läuft äh, weiter recht stark und äh, die US-Notenbank müsste dann geldpolitisch eher etwas mehr und eher etwas stärker bremsen, wenn sie denn hier die Wirtschaft und letztlich damit die Inflation unter Kontrolle bringen möchte. Oder aber der US-Arbeitsmarkt enttäuscht, das würde darauf hindeuten, die US-Notenbank kann vielleicht etwas weniger tun, was prinzipiell gut wäre, was für mehr Liquidität im Markt sorgen dürfte, aber letztlich würde es halt auch anzeigen, ja, das was es eben anzeigt, nämlich dass die Wirtschaft Schwäche zeigt und dass wir auf eine Rezession zusteuern. Und aus meiner Sicht, das heißt immer, ja, eine Rezession in den USA in diesem Jahr ist unwahrscheinlich, äh, woher diese ganzen Kommentatoren diese Zuversicht nehmen. Äh, da fehlt mir noch so ein bisschen, äh, ja, äh, die, die Evidenz, weil das Problem ist einfach, wir hatten im ersten Quartal schon ein negatives Wirtschaftswachstum von minus 0,35 Prozent, aufs Jahr hochgerechnet minus 1,4 Prozent, so rechnen es die Amerikaner ja. Und ich wüsste jetzt nicht, wo im zweiten Quartal, das Wachstumswunder herkommen sollte. Im Gegenteil, wir haben zuletzt Quartalszahlen bekommen, insbesondere aus dem Technologiesektor, wo selbst Unternehmen wie Alphabet, absolutes Vorzeigeunternehmen, was aus jeder Krise der nächsten wahrscheinlich zehn Jahre gestärkt hervorgehen wird, aber wo selbst so ein Unternehmen wie Alphabet erste Schwächeanzeichen sieht im Online-Werbemarkt, man hat auf der Umsatzseite auch die Erwartungen deshalb leicht enttäuscht, mit 68,0 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz, statt der erwarteten 68,1 Milliarden. Und äh, das Einzige, was man halt noch sagen kann, das Management von Alphabet, ja, das sieht äh, ein zwar grundsätzlich schwieriges Jahr 2022, aber es sieht eben auch, dass es zum Jahresende hin schon wieder etwas besser werden soll. Nichtsdestotrotz, es gab weitere Quartalszahlen aus dem Online-Bereich äh, Social Media, beispielsweise Facebook, die ja jetzt Meta-Plattforms heißen, oder auch Pinterest oder Snap. Und äh, die berichten alle unisono darüber, dass der Online-Werbemarkt äh, langsam aber sicher in Schwierigkeiten gerät. Und da muss man sagen, äh, Marketingkosten sind immer die Kosten, die, wenn die Wirtschaft in eine Schwächephase hineinstürzt, als erstes gekattet werden, weil das auch am einfachsten ist. Man macht einfach ein paar Werbespots weniger oder ein paar Werbebanner weniger. Das tut jetzt keinem direkt weh, <lacht> man kann ja Kampagnen vielleicht so auch noch etwas optimieren und äh, man kann hier dann relativ einfach Geld einsparen, ohne wie gesagt irgendjemandem weh zu tun, anders als das zum Beispiel bei Entlassungen der Fall ist und insofern, das sind schon ganz klar erste Tendenzen, dass die US-Wirtschaft auf dem Weg nach unten sich befindet. Natürlich ist das jetzt noch kein Downturn, wie an der Börse derzeit gespielt wird, also hier so eine Art äh, kleine Wirtschaftskrise oder Rezession, äh, aber es geht halt schon in die Richtung und wir hatten schon im ersten Quartal <lacht> negatives Wachstum und wenn im zweiten Quartal ebenfalls negatives Wachstum äh, ausgewiesen wird, dann hätten wir eben zwei Quartale mit negativem Wachstum und das ist eben dann per Definition schon eine Rezession. Noch schlimmer muss man allerdings sagen, sieht äh, die Entwicklung tatsächlich in Europa aus, jetzt ganz unabhängig von diesem irrsinnigen Krieg in der Ukraine, hier kommt nämlich hinzu, die EZB möchte eigentlich gar nicht unbedingt viel an der Zinsschraube drehen, aber sie wird von den Märkten dazu gezwungen. Und die Märkte zwingen sie auch deshalb dazu, weil die Federal Reserve eben diesen hawkischen Kurs eingeschlagen hat. Die US-Notenbank möchte in diesem Jahr die Leitzinsen halt deutlich anheben, um die definitiv zu hohe Inflation in den USA zuletzt: 8,5 Prozent zu bekämpfen. Und äh, die EZB ist eigentlich der Meinung, ja, die Inflation, die erledigt sich von selbst. Das ist jetzt ein Jahr mit etwas höherer Inflation, aber dann gibt es Basiseffekte und dann normalisieren sich die Lieferketten und vielleicht geht auch der Krieg da zu Ende und äh, alles äh, löst sich wieder in Wohlgefallen auf. Und eigentlich hätte die EZB dementsprechend gar nicht vorgehabt, irgendwas äh, in Sachen Zinsen zu machen. Aber äh, die Staatsanleihen in der Eurozone, die sind eben jetzt nach oben geschossen, und wenn die EZB hier etwas äh, gegen machen wollte, dann müsste sie einen komplett konträren äh, geldpolitischen Kurs fahren zur zu US-Notenbank. Sie müsste dann nämlich anfangen, wieder Staatsanleihen aufzukaufen. Und das Anleihkaufprogramm, insbesondere das im Zuge der Pandemie aufgelegte PEP-Programm, das wird ja derzeit äh, sogar eingestellt. Und äh, ja, das ist dann so ein bisschen, ja, äh, die EZB muss... Äh, im Prinzip äh, der, der FED folgen, weil die Federal Reserve eben die Notenbank der Welt ist und äh, weil deren Entscheidungen letztlich dann auch auf den europäischen Markt durchgeschlagen haben und äh, die Staatsanleihen in der Eurozone deswegen sogar in den positiven äh, Bereich, was die Verzinsung angeht, zurückgedreht sind, muss die EZB jetzt nachlegen. Ansonsten müsste man der Notenbank vorwerfen, ja sie ignoriert den Markt und äh, ja, die Alternative wäre halt, sie manipuliert den Markt wieder indem sie halt Anleihen aufkauft und so die Renditen wieder drückt. Aber das will sie natürlich auch nicht. Zumal man ja auch sagen muss, zwar sieht die Wirtschaft in der Eurozone jetzt auch nicht überragend gut aus. Auch das Wirtschaftswachstum in Deutschland war zwar nicht negativ zuletzt und Deutschland ist ja immer noch das größte Eurozonenland. Aber es war eben auch ja, homöopathisch und eigentlich würde man in eine solche Wirtschaft hinein die Zinsen nicht erhöhen. Das Problem ist allerdings, dass wir eben... Inflationsraten mittlerweile in der Eurozone auch haben von 8% und mehr und das kann natürlich die EZB nicht ignorieren. Da würde sie gegen ihr Mandat verstoßen und dementsprechend ja, rudern jetzt auch äh, einige Notenbanker zurück, wollen jetzt tatsächlich die Zinsen erhöhen und äh, das könnte jetzt schon im Juli das erste Mal passieren. Aber es ist natürlich aus, aus geldpolitischer Sicht äh, so ein, ein Wabonspiel wie man es noch selten gesehen hat, sowohl in den USA, aber da macht man es noch mehr oder weniger freiwillig, als auch in der Eurozone, wo man durch die Federal Reserve ein bisschen dazu gezwungen wird, in eine bereits sich abkühlende Wirtschaft hinein die Zinsen zu erhöhen, weil die Inflation eben noch zu hoch ist. Und die Fed will ja sogar dabei das Kunststück vollbringen, dass sie es auf eine sanfte Landung hinführen kann, sprich, dass durch die Zinserhöhung, durch auch Quantitativ Tightening die Inflationsrate zwar zurückkommt und das Wirtschaftswachstum etwas abgebremst wird, aber dass es eben nicht in eine tiefe Rezession geht, sondern vielleicht in eine leichte Rezession, eine leicht rezessive Phase und im besten Fall vielleicht sogar nur in Richtung ja, etwa Nullwachstum. Aber das haben in der Vergangenheit eben auch schon andere versucht, insbesondere Alan Greenspan äh, im Jahr 2000 und äh, bisher ist das nicht gelungen. Und äh, wenn ich mir jetzt die Marktentwicklung auch so anschaue, dann geht man definitiv an der Börse auch davon aus, dass das auch diesmal nicht anders sein wird, denn äh, sonst hätten wir diese Verwerfungen, die wir zuletzt gesehen haben, nicht bekommen, aber auch zuvor wären wir schon gar nicht so tief nach unten getaucht. Man muss sagen, wenn das Wirtschaftswachstum sich abschwächt, äh, dann äh, schwächt sich natürlich auch das Gewinnwachstum der meisten Unternehmen ab, deswegen kommt es natürlich dann immer zu Korrekturen an der Börse, aber wenn man jetzt hier von einer leichten, vorübergehenden Wirtschaftsschwäche von ein paar Wochen oder Monaten ausgehen würde, dann würde der Markt halt mal 10, 15 Prozent vielleicht maximal zurückkommen, sich auf diesem Niveau stabilisieren und dann wieder nach oben ziehen. Und äh, wir haben alleine an der Nasdaq in diesem Jahr schon 25 Prozent verloren. Und äh, da wurde einiges an, an Damage, an, an Schaden bereits angerichtet. Da kann ich gleich auch noch ein paar Worte zu sagen. Und wie gesagt, der Markt rechnet definitiv nicht damit, äh, dass es der US-Notenbank gelingen wird, eine Sanftlandung zu vollbringen. Und äh, die EZB, gut, die folgt ohnehin nur der FED und... Äh, <lacht> Das wäre schon ein, ein achtes Weltwunder, wenn die irgendwas auf die Reihe bekommen würden. Ja, aber nochmal zurück zu den heutigen Wirtschaftsdaten. Also es gab die Nonfarm-Payrolls und äh, es wurden halt außerhalb der Landwirtschaft, deswegen Nonfarm, äh, 428.000 neue Jobs geschaffen. Damit ein paar weniger als beim, im letzten Monat, da waren es noch 431.000. Aber die Erwartung lag eigentlich, je nach äh, Datenanbieter, zwischen 390 und 400.000. Insofern der US-Arbeitsmarkt also immer noch stark und vor allen Dingen stärker als erwartet. Das Positive an den US-Arbeitsmarktdaten waren dann die durchschnittlichen Stundenlöhne, denn die sind nur um 0,3% im letzten Monat gestiegen. Hier hatte man 0,4% erwartet, wobei man sagen muss, man müsste da näher ins Detail gehen. Ich habe jetzt ja auch nur die Headlines gesehen, denn 0,36% würde auf 0,4% aufgerundet, 0,34% würde auf 0,3% abgerundet. Und äh, tatsächlich wäre dann natürlich nur ein, ein marginaler Unterschied zwischen äh, dem, was erwartet wurde und was dann tatsächlich gemeldet wurde. Aber wie dem auch sei, tendenziell waren die Löhne, die, die, die Lohnsteigerungen nicht ganz so stark wie erwartet und äh, das war das Positive. Auf der anderen Seite hatten wir dann auch noch die Partizipationsrate und da muss man sagen, der US-Arbeitsmarkt läuft zwar heiß, aber das ändert nichts daran, dass viele in den USA jetzt nicht mehr in den Arbeitsmarkt zurückkehren möchten nach der Pandemie und deswegen die Partizipationsrate, die hat dann wiederum etwas enttäuscht, was dann eben auch ein Zeichen dafür ist, dass die Situation dort auf dem Arbeitsmarkt angespannt bleibt und dementsprechend kann man aktuell aus den Daten nicht herauslesen, auch wenn die Lohnsteigerungen nicht ganz so stark waren, wie erwartet, dass das hier ja aktuell gute Daten für die Börse sind. Aber das ist auch gerade die Krux im Moment, denn man kann eigentlich überhaupt nicht sagen, was gute Daten eben sein sollen. Wenn der Arbeitsmarkt zu stark wird, dann hat man Angst vor der Federal Reserve. Wenn der Arbeitsmarkt zu stark abkühlt, hat man Angst vor der Rezession. Im Endeffekt, egal was kommt, es wird derzeit immer negativ interpretiert und das ist auch das, was wir dann an den Aktienmärkten insbesondere sehen, wo es dann eben zuletzt diese starken, Korrekturen deshalb gab und aus meiner Sicht und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Teil, sind die auch noch längst nicht ausgestanden, denn wir haben eine Situation, die tatsächlich so ähnlich ist wie im Jahr 2000 bzw. 2000 folgende. Im Jahr 2000, um das nochmal zu rekapitulieren, hatten wir äh, eine Federal Reserve, die auch eigentlich äh, weil die Wirtschaft aufgrund der New Economy, Internet damals am Aufkommen, am Überhitzen war, <lacht> die Zinsen ...deutlicher, stärker hätte anheben müssen. Man hat das damals aber nicht getan, weil es immer wieder aus der IT-Branche Warnungen und Mahnungen gab, dass aufgrund des year 2 k bugs also dieses Übergang vom Jahr 1999 ins Jahr 2000, dazu muss man wissen, die meisten Computer wurden ja irgendwie in den 1960er, 70er, 80er Jahren bis in die 1990er Jahre hinein äh, gebaut... Und äh, damals hat man gedacht, ja okay, für das Datum, äh, für die Jahreszahl reichen zwei Nachkommastellen, oder zwei Nachkommastellen, zwei, äh, zwei Stellen. Äh, die 88 steht für 1988, die äh, 95 für 1995 und so weiter. Und dann standen wir eben vor dem Jahr 2000 und äh, das hätte dann 00 bedeutet, aber 00 hätte ja eben auch 1900 bedeuten können. Und da wusste man jetzt nicht, was passiert dann mit Computern, die vielleicht hier Probleme haben mit dem Datumsübergang. Und da wurden Horror-Szenarien an die Wand gemalt, dass Flugzeuge vom Himmel stürzen würden, dass Fahrstühle machen würden, was sie wollten und so weiter. Es sollte Tote und Verletzte geben. Und die US-Notenbank hatte eben Angst davor, dass so etwas tatsächlich auftreten könnte, dass das zu einer Wirtschaftskrise dann auch führen könnte. Und dementsprechend hielt man die Geldpolitik sehr lange locker. Als man dann gesehen hatte, okay, das war alles etwas übertrieben, mag sein, dass es das ein oder andere Problem gab aufgrund dieses Jahr 2K-Bugs, aber grundsätzlich ist weltwirtschaftlich nicht viel passiert, hat man dann anschließend aggressiv die Zinsen erhöht und damit die New Economy Bubble eben zum Platzen gebracht. Und wir hatten anschließend an der Börse im Prinzip drei verlorene Jahre, war da ja auch noch die Wahl von George W. Bush, wo auch lange nicht klar war, hat er jetzt gewonnen oder nicht. Damals ja auch da diese Kontroversen, wie zuletzt ja auch äh, Trump wieder versucht hat, äh, die, die Wahl da so ein bisschen ja, äh, anzufechten äh, letztes Jahr. Und äh, ja, das war dann halt sehr viel Unsicherheit. Dann gab es eben diese Zinserhöhung, Liquiditätsabzug und äh, diese ganze New Economy Bubble brach in sich zusammen. Und dazu muss man jetzt wissen, im Jahr 1999 oder 2000 besser gesagt, die Hochskurse wurden ja am 10. März 2000 erreicht, da gab es beispielsweise eine Aktie von Amazon.com im Hoch, glaube ich, so bei 200, 250 Dollar. Können vielleicht sogar noch ein paar Dollar mehr gewesen sein, aber es waren auf jeden Fall 200 Dollar und mehr. Und diese Aktie stürzte dann in den folgenden Jahren, 2001, 2002, auf unter 10 Dollar zeitweise ab. Und jetzt heute steht eine Amazon bei Schwankt ja auch aktuell ein bisschen der Kurs, aber so um die 2.300, 2.400 Dollar. Im Hoch waren wir schon über 3.800, meine ich. Und äh, da sieht man jetzt eben genau, was passiert ist. Also, im Zuge der New Economy Bubble wurde von den ganzen Verfechtern von Amazon quasi vorhergesagt oder vorhergesehen, ja, Amazon wird zu dem weltgrößten Onlinehändler die dominieren die ganze Welt alle die im Internet kaufen kaufen quasi nur bei Amazon und äh, die machen gigantische Umsätze gigantische Gewinne auch und äh, deswegen ist das Unternehmen ja gar nicht hoch genug zu preisen also damals Market Cap bei einem Aktienkurs von weiß ich nicht 200 250 Dollar war auch äh, ja Absucht äh, für den damaligen Zeitpunkt weil sie ja damals noch nicht die Umsätze oder Gewinne von heute hatten von, von mehreren Milliarden, 100 Milliarden und mehr. Und dann in der Zeit danach, als diese Bubble, als diese Spekulationsblase eben platzte, war genau das Gegenteil der Fall. Da gab es Berichte, Amazon würde innerhalb von 24 Stunden Insolvenz anmelden müssen. Ich erinnere mich noch gut an einen Barons Titel damals, dass Jeff Bezos 24 Stunden vor dem, in, in 24 Stunden vor dem Insolvenzrichter stehen würde und so weiter und so fort. Und es war ja auch nicht völlig von der Hand zu weisen. Es gab ja Viele Insolvenzen zu der Zeit, selbst äh, vorher noch hochgehypte Unternehmen wie Commerce One hat es ja dann irgendwann erwischt und äh, dementsprechend, nachdem man zuerst die Beste aller Welten angenommen hatte, das Internet äh, würde sich weltweit rasant verbreiten, Amazon würde der absolute Star, die absolute Nummer 1 und E-Commerce ist quasi gleichbedeutend mit Amazon, so wie Taschentuch mit Tempo oder <lacht> Wattestäbchen mit Q-Tips, äh, so war dann hinterher das genaue Gegenteil der Fall. Warum sollte man im Internet kaufen? Alles Quatsch. Es gibt ja auch noch die klassischen Bestellseiten in Deutschland, beispielsweise Karstadt Quelle, die ja damals noch ein DAX-Konzern waren. Also konnte man ja auch bei Quelle bestellen oder heute kann man ja sogar noch bei Otto bestellen und im Prinzip die bräuchten ja nur ihre Kataloge ins Internet zu stellen, irgendwie PDF oder so und dann könnten die auch... Amazon Konkurrenz machen und so weiter und so fort. Also aus der besten aller Welten, der besten aller Welten Fantasie, wurde auf einmal die schlechteste aller Welten Fantasie. Alles war schlecht, Amazon äh, macht ja nie Gewinn, wird auch nie Gewinn machen, selbst wenn die wachsen, äh, irgendwann geht denen das Geld aus und dann sind die pleite und dann hat es es mit Amazon. Jetzt muss man sagen, heute wissen wir natürlich, was passiert ist. Das erste Szenario war näher an der Wahrheit, aber damals war das halt noch nicht absehbar. Also klar, man konnte diese Fantasie haben, aber zum Beispiel irgendwas von AWS, der Cloud, da wusste im Jahr 2000 kein Mensch was von. Das gab es ja da auch nicht. Der AWS wurde glaube ich erst 2005 <lacht> ins Leben gerufen. Und insofern äh, muss man da einfach sagen, äh, so ist eben die Börse, so ist äh, die menschliche Psyche. Es wurde zunächst die Beste aller Welten angenommen, alles war rosa rot. Und dann wurde die Schlimmste aller Welten angenommen, alles war schwarz, grau und am Ende hat sich dann herausgestellt, die, die die Besten aller Welten angenommen hatten, die hatten letztendlich einigermaßen richtig gelegen, auch wenn sie vieles, was dann passiert ist, natürlich damals nicht wissen konnten und Amazon wurde jetzt so eines der absolut erfolgreichsten Unternehmen. Und genau das ist das, was wir jetzt am Markt wiedersehen und das ist auch die Gefahr dabei, denn... Ich kann jetzt hier in Deutschland irgendwelche Online-Geschäftsmodellunternehmen nehmen, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt mal drei DAX-Konzerne, Delivery Hero, HelloFresh und Zalando, die sind ja mittlerweile alle drei im DAX. Ich kann aber auch in Amerika eine ehemalige Square, jetzt Plock oder ja was auch immer da nehmen, Etsy oder weiß der Geier was, alle diese Aktien. Und äh, da muss man jetzt eben äh, differenzieren, Peloton zum Video wären aus solcher Aktien. In der hype -Phase, der Beste-aller-Welten-Phase, da wurde angenommen, okay, wir haben jetzt Corona-Pandemie, das kann auch noch vier, fünf Jahre dauern, in der Zeit reist keiner, selbst wenn alles wieder öffnet. Zum video ist einfach der Standard für Videokonferenzen und viele wollen halt auch gar keine Geschäftsreisen mehr machen, insbesondere Geschäftsreisen mehr machen. Das kann man alles per Videokonferenz auch machen, da sieht man sich auch. Da kann man auch miteinander sprechen und sich sogar dabei von Angesicht zu Angesicht sehen. Man spart als Unternehmen sehr, sehr viel Geld und so weiter und so fort. Also all diese Annahmen, die für Zoom-Video eben die Beste aller Welten dargestellt haben. Rosa-Rot. Und äh, jetzt erleben wir, die Pandemie ist, äh, wenn auch nach langer Zeit, zwei Jahren, mehr als zwei Jahren vorbei. Und äh, im Sommer wird ein Blockbuster-Sommer, sagt der Marriott-CEO. Äh, im, im Tourismusbereich erwartet, also die Leute wollen wieder reisen und das gilt natürlich auch für Geschäftsreisen, natürlich mag es sein, dass man sich heute die eine oder andere immer noch spart, äh, weil es da vielleicht, äh, man Personen trifft, die man auch gar nicht so gern mag und da mal froh ist, äh, dass man jetzt eine Ausrede hat, da vielleicht nur eine Telco machen zu müssen oder eine Videokonferenz machen zu müssen, äh, aber tatsächlich ist es halt so, es gibt halt wieder Geschäftsreisen, es wird nach und nach immer mehr auch geöffnet, China ist ja noch sehr stark im Lockdown, aber auch die werden irgendwann davon runterkommen und äh, bei Zoom Video ist eben nicht die Best aller Welten angetreten, eingetreten. Die haben jetzt nicht ihren Umsatz in äh, zwei Jahren nochmal ver, vervierfacht, verfünffacht und so weiter und ihren Gewinn erst recht. Und äh, dementsprechend ist auch die Aktie nicht mehr in der besten aller Welten. In der besten aller Welten war sie bei knapp 600, völlig hirnrissig, die Bewertung 150 Milliarden für eine Milliarde Umsatz, also ein Kurs Umsatzverhältnis von 150. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 150 wäre schon teuer. Und jetzt hat sich die Aktie dann eben mal gesächstelt von, von 600 Dollar auf 100 Dollar und die Market Cap eben von 150 Milliarden auf unter 30 Milliarden. Zugleich ist es aber so, dass sie tatsächlich ja in der Pandemie sehr stark gewachsen sind, auch viel stärker als, in der, als eigentlich angenommen. Dementsprechend haben sie jetzt heute auch schon Jahresumsätze von über 2 Milliarden und in zwei Jahren wollen sie sogar schon einen Jahresumsatz von 5,5 Milliarden etwa anpeilen. So, jetzt ist die Aktie natürlich, also zwei Jahre ist auch noch ein bisschen in die Zukunft, das wäre 2024, aber mal angenommen, die schaffen das jetzt einigermaßen, muss auch gar nicht 100% 5,5 Milliarden werden, wenn es nur 5,2 würden, wäre es natürlich für die Börse kurzfristig vielleicht schlimm. Aber letztlich äh, auch, auf die lange Sicht auch nicht äh, dramatisch schlimm, wenn es ein bisschen weniger würde. Aber Fakt ist, über 5 Milliarden Umsatz und das wird jetzt eben mit unter 30 Milliarden bezahlt. Und plötzlich sprechen wir bei der gleichen Aktie über ein Kursumsatzverhältnis, was irgendwo im Bereich 5 bis 6 liegt. Und wir haben es ja immer noch mit einem Marktführer zu tun, einem Weltmarktführer zum Video. Einziger Konkurrent quasi Microsoft mit Teams. Und äh, wir haben eine Bewertung mit einem Kursumsatzverhältnis 5 bis 6, das ist jetzt nicht absolutes Megaschnäppchenniveau, niveau aber für einen Weltmarktführer, also es gibt andere Weltmarktführer, die haben ein Kursumsatzverhältnis von 10, äh, ist das dann doch schon okay. Hinzu kommt, äh, die sind bereits profitabel und werden natürlich in äh, zwei Jahren noch profitabler sein, das heißt, wir haben plötzlich auch, wir reden plötzlich über Kursgewinnverhältnisse in der Vergangenheit haben wir über Kursumsatzverhältnis von 150 gesprochen. Über Kursgewinnverhältnisse von vielleicht 30 oder 40 irgendwo. Und das ist dann eine Bewertung, die ist okay. Insofern äh, muss man jetzt halt abwägen, welche dieser gefallenen Engel, ob das jetzt im DAX eine Delivery Hero, ein Hello Fresh oder ein Zalando ist, oder in den USA eine, ja, DoorDash, Etsy, äh, Peloton oder eben Zoom Video, welches dieser Unternehmen hat ein Geschäftsmodell, was tragfähig ist, wo Umsatz und Gewinn vielleicht sogar schon vorhanden sind, aber zumindest in Zukunft erzielt werden können und weiter wachsen können. Und wie sieht die Bewertung schon aus? Und welche Unternehmen haben gar kein tragfähiges Geschäftsmodell? Die, die gar kein tragfähiges Geschäftsmodell haben, für mich beispielsweise einen Peloton, die würde ich komplett aussortieren, denn da droht früher oder später die Pleite. Und tatsächlich gibt es ja aktuell auch Meldungen, dass Peloton doch da arg am, am, am Kämpfen ist, sage ich mal. Die wollen jetzt sogar schon Beteiligungen verkaufen, um frisches Geld einzuwerben, um so äh, den Turnaround, den sie hoffentlich äh, schaffen möchten, äh, ja, finanzieren zu können. Also da muss man dann eben schon mal differenzieren, welche Aktien können auf längere Sicht, das wird sicherlich ein bisschen dauern, da komme ich auch gleich noch zu, äh, drei, vier, fünf Jahren wiederkommen. Vielleicht nicht direkt die alten Allzeithochs erreichen, aber wenn eine Zoom-Video beispielsweise in äh, zwei oder drei Jahren bei, bei 200 Dollar steht, dann wäre das gegenüber den 100 jetzt auch schon ein Verdoppler. Und äh, welche Unternehmen schaffen es wahrscheinlich nicht. Und wenn ich das dann so durchgehe, dann habe ich zum Beispiel meine Zweifel an Delivery Hero. Da habe ich etwas weniger Zweifel, aber voll überzeugt bin ich auch noch nicht von äh, HelloFresh. Und da habe ich wenig Zweifel, dass es eine Zalando wahrscheinlich in zwei oder drei Jahren noch gibt. Oder in den USA, da kann ich mir vorstellen, eine Etsy, die wird es geben, so als Ebay-Konkurrent äh, so ein bisschen. Eine Zoom-Video, die wird es auch noch geben. Eine Peloton habe ich ja schon angesprochen, die wird es wahrscheinlich vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren noch geben. Aber ob es die in 20 Jahren noch gibt, da habe ich dann doch erhebliche Zweifel. Und so muss man das dann grundsätzlich schon mal derzeit äh, sich beackern. Muss halt schauen, welche Unternehmen haben tragfähige Geschäftsmodelle, welche Chancen gibt es, welche Risiken gibt es und äh, dementsprechend dann schon mal die guten Aktien raussuchen. Und jetzt aber das Gefährliche. Denn man kann natürlich sagen, okay, eine Zoom-Video ist ja eigentlich ein gutes Unternehmen und aktuell machen die so und so viel Umsatz und so und so viel Gewinn und nächstes Jahr wollen sie das und übernächstes Jahr das. Und jetzt rechne ich mir einen fundamental fairen Wert aus und dann könnte ich zum Beispiel darauf kommen, das ist das, was ich jetzt ausgerechnet habe, aber das ist auch immer ein bisschen subjektiv, eine Zoom-Video ist eigentlich so bei 80 Dollar plus minus 10 fundamental relativ fair bewertet. Das heißt, da ist sie jetzt nicht super Schnäppchen, aber da ist sie auch nicht mehr viel zu teuer, im Bereich 80 plus minus 10, also zwischen 70 und 90, da könnte man sie kaufen und wie gesagt, in äh, zwei drei Jahren oder vielleicht auch vier Jahren wird sie dann bei 200 stehen und insofern wäre das ja auch eine gute Performance. Das Problem an der Sache ist nur, wir haben zuvor jetzt diesen Markt, der äh, grundsätzlich ein Bärenmarkt ist und der eben sehr psychologisch getrieben ist, äh, so wie es zuvor in diesem Bullenmarkt, in diesem teilweise absurden Rallyes, eben die menschliche Gier war, die dafür gesorgt hat, dass eine Zoom-Video, die bei 200 Dollar schon zu teuer war, die bei 300 Dollar zu teuer, zu teuer war und die bei 400 Dollar zu teuer war, wurde sie halt noch bis auf knapp 600 getrieben. Oder eine Peloton, die bei 50 zu teuer war, die bei 75 zu teuer war, die bei 100 zu teuer war und die bei 150 zu teuer war, wurde teilweise noch bis 175, fast 180 getrieben. Jetzt haben wir das Umgekehrte und da kann es natürlich sein, oder das ist dann sehr wahrscheinlich so, dass die ein oder andere Aktie dann eben auch zu tief geprügelt wird. Bei Peloton geht das aus meiner Sicht nicht, weil, wie gesagt, da sehe ich kein Geschäftsmodell, die sehe ich langfristig bleibt und insofern sehe ich da früher oder später eh die Null und alles, was über Null liegt, ist im Prinzip aus meiner Sicht, aber das ist meine subjektive Meinung, für diese Aktie zu teuer. Bei Zoom würde ich sagen, bei 80 Dollar plus minus 10, also zwischen 70 und 90, wäre sie fundamental so bewertet, dass man sie kaufen könnte, wenn man dann zwei, drei, vier Jahre Geduld hat, wird man auch schöne Gewinne machen. Das Problem an der Sache ist nur, selbst wenn alle das jetzt wissen, weil die ganze Welt jetzt meinen Podcast gehört hätte, kann es trotzdem sein, dass die Aktie tiefer als 80 fällt, tiefer als 70 fällt, tiefer als 60 fällt, tiefer als 50 fällt und tiefer als 40 fällt und keine Ahnung, wohin die fällt. Nicht, weil das Unternehmen grottenschlecht wäre, sondern, zum einen, Liquidität ist der Schlüssel und die Notenbank schränkt die Liquidität ein. Das sorgt generell für Druck auf Assets und dementsprechend auf Aktien. Und dann kommt hinzu, wir bekommen dann psychologisch gesehen, genau das, was wir vorher in dieser mega Rally nach oben hatten, diese menschliche Gier, diese Euphorie, bekommen wir eben nach unten die Angst und die Panik. Und wenn die Aktie, sagen wir mal, bei 80 Dollar fair bewertet ist, und die ganze Welt das weiß, aber sie fällt jetzt weiter auf 60 oder 50 dann bekommen natürlich ein paar Anleger Angst und sagen: Ja, vielleicht habe ich ja doch falsch gerechnet. Vielleicht war 80 als fundamental fairer Wert zu hoch angesetzt. Vielleicht liegt der fundamental faire Wert tatsächlich nur bei 40 und aktuell kriege ich ja 50 dafür. Also bezahlt, bezahlt man mir immer noch mehr, als sie eigentlich wert ist. Hau ich also doch mal noch lieber raus. Es gibt natürlich auch die andere Seite, die sagt: Okay, irgendwann, ich will das jetzt nicht durchziehen. Ich will nicht, dass sich die Aktie halbiert oder trittelt oder so ich habe einen Stoppkurs oder weiß der Geier was. Auf jeden Fall, es kann immer sein, zu jedem Kurs, dass es eben Käufer und Verkäufer gibt, sonst gäbe es ja auch keinen Börsenkurs, und dass es eben dann tiefer geht, als eigentlich gerechtfertigt war. Wie gesagt, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir nach oben hatten. Eine Zoom war, zum heutigen Zeitpunkt zumindest, oder zum damaligen Zeitpunkt, jetzt sind wir auch schon ein bisschen weiter gegenüber damals, bei 200 zu teuer, bei 250 zu teuer, bei 300 und bei 400 zu teuer, aber sich liegt bis fast 600. Und dementsprechend kann es eben auch sein, dass zwar der fundamental faire Wert und die ganze Welt sich da einig ist, bei 80 liegt und sie trotzdem auf 40 oder auf 30 fällt. Und jetzt ist das eben genau das Problem, weil wer natürlich da bei 80 einsteigt und vielleicht mit Stopp arbeitet, der fliegt irgendwann raus und die fällt weiter und zunächst wird er sich dann auch gut fühlen, weil er sagt, okay, ich bin bei 80 rein, weil das eigentlich für mich der fundamental faire Wert war. Ich habe aber jetzt einen Stoppkurs gehabt und ich wollte eigentlich nicht mehr wie 10% mit der Aktie verlieren. Deswegen bin ich bei 72 oder bei 70 ausgestoppt worden. Und gut, die ist jetzt auf 40 oder 30 gefallen. Habe ich ja durchaus noch viel richtig gemacht. Habe zwar ein paar Verluste, aber man stelle sich vor, ich wäre immer noch drin. Hätte ich ja jetzt halbiert oder getrittelt. Und dann verliert man die Aktie auch aus dem Auge, weil die fällt ja eh nur. Und ja, außer Spesen nichts gewesen. Und irgendwann, selbst wenn die wiederkommt, das wird man schon früh genug merken und dann wird man einsteigen. Ja, aber wer hat denn im Jahr 2001 oder 2002 Amazon gekauft bei 10 Dollar oder weniger? Kein Mensch fast. Das wurde alles später gemacht, bei 500, bei 1000 und so weiter. Teilweise bei 3.800. Aber nur die wenigsten haben bei 10, 12, 14, 20, 25 gekauft. Egal, alle diese Kurse wären aus heutiger Sicht super gewesen, aber es hat keiner gemacht oder fast keiner zumindest. Und das ist eben genau das Problem und äh, das ist das, was wir jetzt am Aktienmarkt eben sehen und was jetzt insbesondere auch die Neulinge ja, so ein bisschen lernen müssen. Bisher haben sie, wurden sie konditioniert, beide Dip, jeden Rücksetzer kaufen, bei jeder noch so schrottigen Aktie, jeden Rücksetzer kaufen, insbesondere auch Meme-Stocks oder Specs, die an die Börse gebracht wurden, jeden Rücksetzer kaufen und es geht schon wieder hoch. Seit einiger Zeit lernen sie jetzt, naja, ganz so einfach ist es doch nicht, äh, es geht aktuell nur noch runter. Egal, jedes Slip, was ich kaufe, mag sein, dass es mal kurz hochzuckt, aber nach ein paar Tagen sind wir wieder tiefer. Und jetzt kann es natürlich sein, dass die durchaus auch lernen und sagen, okay, äh, erst lief es super gut, war auch recht einfach, aber vielleicht äh, ja, war das auch alles zu einfach und äh, zu viel Notenbankgeld und jetzt haben wir eine schwierigere Phase und äh, jetzt begrenze ich meine Verluste oder nehme sogar noch Gewinne mit und dann schaue ich mal weiter. Das Problem ist halt nur, selbst wenn man sich genau ausrechnet, die Aktie ist fundamental fair da bewertet, die ist fundamental fair bewertet, bei diesem Kurs, die Psychologie, in dem Fall Angst und Panik, so wie vorher Gier und Euphorie, die sorgt dafür, dass diese Aktien vielleicht tiefer fallen. Und deswegen kommt es jetzt sehr, sehr genau darauf an, richtig zu handeln. Das heißt, erstens, sich jetzt schon mal einen Plan auszuarbeiten. Was sind die Aktien, welche Unternehmen sind die, die Unternehmen und dementsprechend die Aktien, die ich gerne langfristig in mein Portfolio nehmen möchte, weil ich an deren Geschäftsmodell glaube. Das muss man halt ein paar Aktien sich auswählen. Man sollte grundsätzlich ja nie alles auf eine setzen, weil das tendenziell natürlich dann ja, eine, eine Wette ist, die gut gehen kann, aber auch schief gehen kann. Aber wenn man sich zum Beispiel 5, 6, 7 Aktien aussucht, dann ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass man sieben absolute Rohrkrepierer erwischt und nicht eine oder zwei sehr, sehr gute dabei sind. Also insofern da einfach mal ein paar Aktien jetzt analysieren, schauen, was wäre denn aus persönlicher Sicht, wie gesagt, ein bisschen subjektiv ist das immer, der fundamental faire Wert. Wenn einer zum Beispiel sagt, Videokonferenzen sind das 9 plus Ultra, der sagt vielleicht, okay, für mich ist der fundamental faire Wert bei Zoom nicht 80, wie, wie der Huber das gesagt hat, sondern für mich liegt der bei 100. Und ein anderer, der sagt, auch Videokonferenzen so ein Mist, ich bin froh, dass ich endlich wieder Geschäftsreisen machen darf und, und äh, möglichst wenig Videokonferenzen. Der sagt dann natürlich, ja, der fundamental faire Wert von, von Zoom, der liegt für mich eher bei 60. Das ist alles okay. Im Mittel gibt das dann trotzdem 80. Äh, und äh, wie gesagt, ein bisschen Subjektivität ist auch immer da drin. Es ist ja auch nur meine Einschätzung, dass Zoom bei 80 fundamental fair bewertet ist. Wie gesagt, äh, ich äh, habe da auch Artikel zugeschrieben für meine Kunden, wo das näher erläutert ist. An dieser Stelle möchte ich das aber jetzt nicht näher ausführen, das würde zu weit führen. Aber so muss man das halt machen. Da muss man sich die Aktien raussuchen, wo man sagt, okay, das sind Geschäftsmodelle, da denke ich, dass die langfristig erfolgreich sind und ich wäre bereit, für eine Etsy eine Market Cap von, keine Ahnung, XY zu bezahlen und das würde einem Aktienkurs von, weiß ich nicht, 50 oder 60 Dollar bei Etsy entsprechen und eben bei Zoom, wie gesagt, 80 und so weiter. Und dann ist es aber ganz wichtig, wenn die Aktien jetzt tatsächlich weiter fallen und diesen fundamental fairen Wert, den man sich selber da errechnet hat, erreichen, dann kann man auf diesem Niveau durchaus mal eine erste kleine Position eingehen. Also wer da 5.000 investieren will, der kann vielleicht schon mal 500 oder 600 oder 700 in die Hand nehmen. Also maximal 20%, das heißt von 5.000 wären es 1.000. Aber er sollte auf jeden Fall noch Pulver trocken halten, denn... Wie gesagt, die Spirale kann auch weiter nach unten drehen und es ist nicht ausgeschlossen, dass die sich auch gegenüber dem selbst errechneten fundamental fairen Wert nochmal halbiert oder vielleicht sogar drittelt. Und dann muss man eben ja, zum einen natürlich noch Cash haben, um das überhaupt zu können und zum anderen in Anführungszeichen die Eier haben, um es zu tun. Und dann kann man wie gesagt, jetzt ich gehe wieder zu Zoom zurück, bei um 80 Dollar vielleicht meine erste kleine Position aufbauen, vielleicht mal da... 10 Aktien kaufen, dann hat man 80 Dollar mal 10, 800 Dollar, irgendwie ein bisschen mehr wie 750 Euro schon mal da drin. Und wenn die jetzt weiterfällt auf 60 zum Beispiel, kauft man halt ein bisschen nach. Man kriegt, selbst wenn man fürs gleiche Geld kauft, bekommt man ein paar Aktien mehr. Man kann aber sogar auch sagen, okay, die ist jetzt noch, Tick, noch deutlich billiger geworden. Eigentlich der fundamental faire Wert, den sehe ich eigentlich höher. Dann kann man vielleicht dann auch einen Tick mehr machen und so kommt man am Ende da in diese Aktie rein, vielleicht zu einem Durchschnittskurs von 50 und wenn die dann tatsächlich in drei oder vier Jahren bei 200 steht oder wenn es nur 180 wären, auch egal, dann hat man eben eine super Performance hingelegt, dann ist man nämlich von 50 im Schnitt, man hat auch ein paar bei 80 gekauft, aber vielleicht auch ein paar bei 40 und im Schnitt bei 50 oder 60 ist man halt reingegangen und für 180 kann man rausgehen und hat dann in drei vier Jahren 200% verdient. Wichtig dabei ist zum einen, Ganz klar, man muss natürlich ja, die Geschäftsmodelle richtig abschätzen, aber das muss man an der Börse, wenn man nicht so eine krasse Euphoriephase hat, wo alles steigt, grundsätzlich immer. Also wenn ich natürlich irgendeine eine Bude kaufe, die kein Geschäftsmodell hat, Paletten, äh, und, und die gehen pleite, dann kann ich natürlich, äh, ja, dann habe ich mit meinen Nachkäufen äh, in die Krütze gegriffen. Also man muss da schon sehr genau hinschauen, aber man hat ja jetzt auch die Zeit, man muss ja nichts überstürzen, die Börsen fallen ja tendenziell. Und äh, das ist eben die Vorgehensweise und das ist auch ganz, ganz essentiell. Und jetzt komme ich auch nochmal allgemein zurück, weil das auch eine Frage war, was da jetzt die letzten Tage überhaupt passiert ist. Am Mittwoch hatten wir eine mega rally die Federal Reserve kam raus, hat gesagt, ja okay, wir erhöhen die Zinsen weiter, wir machen quantitativ-Tightening, aber es gab eben zwei positive äh, Faktoren. Zum einen, quantitativ-Tightening beginnt etwas langsamer, wir machen nicht gleich die angestrebten 95 Milliarden, sondern erstmal für drei Monate die Hälfte, 47,5 Milliarden das ist dann natürlich schon mal etwas weniger Liquiditätsentzug in der kurzen Frist auf Sicht von drei Monaten und das war natürlich schon mal gut. Also man kann es ja auch umrechnen, 3x47,5. Man hat also 142,5 Milliarden in den nächsten drei Monaten erstmal nochmal mehr zur Verfügung, als man vielleicht ursprünglich angenommen hatte am, am Markt. Und dann kam noch ein zweiter Faktor hinzu für die Zinssitzung im Juni hatte man eigentlich ziemlich fest, ich hatte das im letzten Podcast irgendwann auch mal gesagt, mit über 90% Wahrscheinlichkeit, einen 75-Basispunkt-Schritt, also einen ganz, ganz großen Zinsschritt äh, angenommen. Und den hat Jerome Powell im Prinzip so ein bisschen vom Tisch genommen, indem er gesagt hat, ja, das steht derzeit eigentlich nicht zur Debatte. Jetzt muss man natürlich da auch ein bisschen aufpassen, nur weil es derzeit nicht zur Debatte steht, kann es am Ende trotzdem so kommen. Also wenn die Inflation jetzt die nächsten zwei Monate weiter nach oben schießt, dann wird die FED sich schwer tun zu sagen, ja, wir machen aber weiter, eher kleinere Zinsschritte, dann wird sie vom Markt im Prinzip auch dazu gezwungen, ähnlich wie die EZB, mehr zu tun, zumal sie ja ohnehin schon weit hinter der Kurve liegt. Also insofern, was, was da gesagt wurde und was am Ende kommt, sind auch noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber zunächst mal war das natürlich eine Aussage, die Anleger begeistert hat. Erstmal, man hat fast 150 Milliarden die nächsten drei Monate mehr noch an Liquidität im Markt zur Verfügung, als ursprünglich gedacht, weil quantitativ tightening langsamer beginnt. Und auch die Zinsen steigen, wenn auch nicht viel, aber doch einen Tick langsamer. Und äh, ja, das sind dann positive Dinge gewesen und hinzu kam natürlich, dass im Vorfeld vielleicht auch viele auf fallende Kurse spekuliert hatten, also Short waren und das alles hat dann quasi zu einer Short Squeeze geführt und der Dow Jones stieg halt 1000 Punkte und die Nasdaq, keine Ahnung, waren es 700 Punkte am Ende und alles schoss nach oben. Jetzt am Donnerstag war man einen Tag weiter, dann hat man sich überlegt, naja, was die da gesagt haben, war zwar tendenziell leicht positiv, aber rechtfertigt das 1000 Punkte mehr im Dow Jones oder 700 Punkte mehr an der Nasdaq? sind ja immerhin äh, im Dow Jones äh, etwa 3%, dann der Nasdaq sogar noch etwas mehr, 4%, etwas über 4% sogar. Und dann hat man sich äh, ausgerechnet und na gesagt, naja, das war zwar schön und kurzfristig ist das tendenziell auch leicht positiv, aber wir sind da vielleicht doch über das Ziel hinausgeschossen und dann wurde das alles wieder zurückgenommen und auch da hat sich dann die Bewegung wieder verstärkt, so wie am Vortag die Euphorie sich verstärkt hatte, weil die Kurse stiegen und alle hatten Angst, dass das geht nach oben weg. So kam dann am nächsten Tag, halt sehr kurz hintereinander in dem Fall, die Negativspirale, alle hatten Angst, Stops wurden gerissen, äh, ja, die, die, die Long-Seite wurde dann äh, rasiert. Und äh, das war das, was wir gesehen haben. Und jetzt muss man schauen, wo der Markt sich einpendelt. Und wir werden grundsätzlich das, was wir in den letzten zwei, drei Tagen im kurzen gesehen haben, werden wir grundsätzlich aus meiner Sicht in den nächsten Wochen und Monaten im längeren auch erleben. Nicht ganz in dieser Dimension, es wird jetzt nicht jeden Tag äh, 1.000 Punkte hoch und runter gehen, aber es wird immer wieder Phasen geben, vielleicht auch mal über 2, 3, 4, 5 Tage, wo der Dow Jones vielleicht über 5 Tage mal 1.000 Punkte zulegt und dann eben in zwei oder drei Tagen das wieder abgibt, hin und her. Per Saldo, und das ist das Entscheidende, sind wir auf dem Weg nach unten. Der fundamental faire Wert für den Nasdaq 100 oder der liegt bei etwa 11.500 bis 12.000 Punkten, in einer negativen Übertreibung würde ich damit rechnen, dass wir bis etwa 10.000 fallen können, 10.200 vielleicht. Wenn wir in Richtung 10.000 fallen, glaube ich, dass die Federal Reserve irgendwann einlenken wird und sagen wird, okay, wir wollen den Markt nicht crashen dann hätten wir ihn nicht erst retten müssen in der Corona-Zeit. Deswegen, da ist immer noch dieser Fed-Put, wenn man so will, so ein bisschen aktiv. Also eine gewisse Absicherung nach unten. Aber Fakt ist, wir müssen uns darauf einstellen, dass es in den nächsten Wochen und Monaten nach, tendenziell nach unten gehen wird. Nicht so rasant wie jetzt die letzten Tage, wobei per Saldo war es ja auch nicht so rasant. Es war ja ein Tag 1.000 hoch, am nächsten wieder 1.200 runter. Also per Saldo haben wir dann 200 verloren. Aber genau solche Bewegungen wird es geben. Und das ist jetzt auch eine weitere Gefahr. Und da müssen die Neulinge auch ganz äh, genau aufpassen. Denn grundsätzlich, wenn man natürlich die Richtung des Marktes in Anführungszeichen kennt, also weiß, vorher ist er stark gestiegen, jetzt wissen wir, er geht tendenziell runter, dann könnte man ja sagen, okay, vorher könnte man gehebelt long und jetzt könnte man gehebelt short. Tatsächlich ist das auch so. Problem ist nur, da mit den Hebeln aufpassen. Wenn man da einen Hebel von 2 oder irgendwas zwischen 2 und 3 maximal nimmt, dann mag das noch gut gehen, insbesondere wenn man vielleicht auf den Index setzt, weil der wird ja nicht in zwei Tagen 30% steigen. Wenn man das aber bei Einzelaktien macht und mit höheren Hebeln, beispielsweise nur Hebel 5, dann kann es sehr schnell passieren, Hebel 5 heißt, wenn 20% die Position gegen einen läuft, hat man 100% verloren. Und das ist genau das Problem. Der Markt grundsätzlich, den Markt grundsätzlich zu traden ist gar nicht mal so schwer. Nur das Timing richtig zu erwischen, an welchem Tag geht es hoch und an welchem geht es runter, und das dann auch noch möglichst hoch zu hebeln, um möglichst viel Gewinn zu machen, das ist die Kunst. Und diese Kunst, die muss man schon beherrschen oder zumindest einen Experten an seiner Seite haben, der das beherrscht, weil wenn man das selbst versucht und insbesondere wenn das eine neue Situation für jemanden ist, dann wird man, da garantiere ich, vielleicht zwei, dreimal Glück haben, aber am Ende alles verlieren. Denn man wird dann, gerade wenn man Glück hat, ist es noch gefährlicher, dann denkt man ja, okay, ich habe jetzt drei Trades gemacht, habe äh, mein Geld verdoppelt und verdreifacht, ist ja total easy, ich muss ja einfach nur hochgehebelt Short und dann geht man den nächsten Short, geht vielleicht noch einen höheren Hebel rein und dann kommt ein Tag, wo es hochschießt, ausgerechnet bei dieser Aktie aus irgendwelchen Gründen und zack bumm, hat man den Totalverlust und äh, da nützt es auch nichts, wenn man vorher 300% gewonnen hat, äh, wenn man sein Geld vorher von 5.000 auf 20.000 hochgejazzt hochge hat, sein Depot, wenn dann einmal der Totalverlust kommt, sind die 20.000 weg, dann hätten auch vorher die 5.000 weg sein können und dementsprechend ist das eben sehr, sehr gefährlich. Was nehmen wir also jetzt heute aus dem Video mit? Wir sind aktuell in einem tendenziell fallenden Markt. Das liegt daran, dass die US-Notenbank die Liquiditätsschleusen am Schließen ist. Sie hat sie noch nicht geschlossen, aber es ist angekündigt und der Markt schaut ja in die Zukunft. Deswegen tendenziell haben wir fallende Aktienkurse. Wir haben hohe Unsicherheit im Markt, weil auch viele Neulinge drin sind, die das nicht kennen. Und dementsprechend hohe Volatilität, es geht rauf und runter, aber per Saldo eben runter. Das kann man für sich nutzen mit in dem Fall dann halt Wetten auf fallende Kurse, also Shorts, die man durchaus auch mit kleinen Hebeln, zwei bis drei vielleicht mal spielen kann. Hochgehebelt sollte man sehr, sehr aufpassen, da kann man sich sehr schnell einen Totalverlust einhandeln. Ansonsten diejenigen, die nicht darum spekulieren wollen, die sollten sich derzeit aus dem Markt tendenziell raushalten und die Chance nutzen, die ihnen der Markt jetzt bietet, nämlich sich Unternehmen anschauen, Bilanzen durchlesen und 5, 6, 7, 8 Aktien finden, die sie langfristig für aussichtsreich halten, dann äh, vergleichen mit Unternehmen aus, aus ähnlichen Branchen, beispielsweise Etsy kann man gut gegen Ebay vergleichen, weil das doch ähnlich ist vom Geschäftsmodell her, auch wenn Etsy mehr Handarbeit ist und Ebay auch alles Mögliche verkauft wird, aber trotzdem das sind so Verkaufsplattformen, die recht ähnlich dann doch am Ende funktionieren. Und das ist es, was man dann eben vergleichen muss. Und da muss man sagen, okay, das ist der fundamental faire Wert dieser Aktie. Dann schaue ich mal, fällt die dahin. Wenn die dahin fällt, vielleicht mal eine kleine Position machen. Aber ansonsten mal abwarten, sich das völlig auskotzen lassen. Und dann, wenn der Markt wirklich komplett am Boden ist, und das ist dann der Fall, wenn man nur an Aktien denkt und schon wirklich erbrechen muss, dann auf jeden Fall in die guten Aktien rein. Dann auch mit Schmackes da rein. Ich sage jetzt nicht, auf Kredit spekulieren, das sollte man nicht aber auf jeden Fall sein komplettes Geld dann da rein und äh, dann wird man langfristig erfolgreich sein. Dies äh, zu durchstehen ist eine Phase, die Anleger wie ich im Jahr 2000 und folgende hatten und äh, anscheinend braucht jede Generation sowas wieder. Man kann ja sagen, so etwa 20, 25 Jahre ist eine Generation und insofern ja habe ich jetzt hier aus meiner Erfahrung euch gesagt, wie es weitergeht. Das muss natürlich nicht so kommen, ich kann komplett falsch liegen, aber es erinnert halt doch sehr viel an die damalige Zeit. Auch wenn es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja okay, das kann man nicht vergleichen, weil äh, heute die großen Tags wie Amazon und Microsoft, die machen ja riesige Gewinne und damals das waren alles Luftbuden und Startups. Ja, mag es sein, aber die Aktien aus der zweiten, dritten Reihe, die Zooms und Pelotons, die stark gefallen sind schon, das sind ja ähnliche wie damals. Also gut, Zoom macht jetzt Gewinn, aber Peloton zum Beispiel nicht. Zumindest nicht äh, nachhaltig und dauerhaft oder, oder Etsy und so weiter. Das heißt, das kann man schon vergleichen. Die äh, Apples, Microsofts und Amazons äh, von heute, äh, das war damals vielleicht IBM. Und äh, ja, diese neuen Tags wie eben Peloton, Zoom oder Delivery Hero, das sind eben die mit den damaligen vergleichbaren. Und insofern ist das auch sehr ähnlich. Äh, man kann auch mehr Parallelen finden. Es gibt jetzt Leute, die sagen, okay, wir haben jetzt einen geopolitischen Konflikt mit dem Ukraine-Krieg. Damals waren es 9 11 das kann man alles auch noch anführen, mag sein, das, aus meiner Sicht ist das nicht ganz so vergleichbar. Also ein Krieg ist was anderes wie so ein Terroranschlag, wobei danach wurde ja auch der Krieg gegen den Terror damals ausgerufen. Aber okay, im Großen und Ganzen ist schon sehr, sehr viel sehr, sehr ähnlich, deswegen gebe ich euch das mit. Und zum Schluss vielleicht auch noch ein Hinweis, damals in Deutschland gab es ja den neuen Markt und als der zusammengebrochen war, da gab es viele sogenannte Cash-Aktien, sprich es gab Unternehmen, die hatten mehr Cash auf dem Konto, als sie an der Börse noch wert waren. Also Beispiel hatten 25 Millionen Euro auf dem Konto liegen, aber an der Börse waren sie nur noch 20 Millionen wert. Das ist natürlich eine Sache, die im Prinzip Quatsch ist, weil wenn ein Unternehmen 25 Millionen Euro Cash hat, ja, dann sollte es tendenziell doch in das Wert sein, es sei denn, es würde horrende Verluste schreiben, was aber damals eben bei vielen nicht der Fall war, sondern die waren zum Teil sogar leicht profitabel oder haben zumindest an, an der roten oder schwarzen Null irgendwie operiert. Und das haben wir jetzt aktuell im Nasdaq Biotech Index, da sind 370 Werte drin und etwa 20% dieser Werte notieren derzeit vom Börsenwert her unter ihrem Cash-Bestand. Das heißt, wenn man diese Unternehmen aufkaufen und auflösen würde, angenommen die Auflösung würde nichts kosten, das ist auch ein Problem, weil da braucht man natürlich Rechtsanwälte und so weiter, das kostet auch Geld. Aber wenn man mal den Idealfall annehmen würde, man könnte die Firma aufkaufen und über Nacht auflösen und das würde nichts kosten, diese Auflösung dann haben die aktuell einen, einen niedrigeren Börsenwert, als sie eigentlich Cash auf dem Konto haben. Und das ist auch immer schon ein Zeichen, dass ein Markt sehr, sehr stark unter Druck gekommen ist. Aber auch damals am neuen Markt gab es solche Buden im Jahr 2000 und ich glaube, erst ab 2003 hat sich das erholt. Also das kann durchaus zwei, drei Jahre so bleiben und zum Teil auch noch schlimmer werden. Und das ist jetzt auch das Schlusswort, denn ich gehe davon aus, dass es noch schlimmer werden muss, ehe es besser werden muss, denn... Wir haben noch Sonderfaktoren, die wir damals auch so ein bisschen hatten, aber nicht in dem Ausmaß. Denn aufgrund der Mega-Rallye zuvor wurden natürlich viele neue Leute in den Markt hineingezogen. Aber äh, es wurden auch beispielsweise sowohl von neuen als auch von alten, erfahrenen Hasen auf Kredit spekuliert. Und äh, das sind natürlich Dinge diese ganzen äh, auf Kredit gekauften Aktien, die platzen. Da gibt es zum Teil auch Hedgefonds. gab jetzt Tiger Global, über den berichtet wurde. Da soll es schon Schieflagen geben. Und äh, das ist natürlich auch eine Sache, wenn es da zu Liquidationen kommt. Margin Calls und äh, dann kann kein Geld nachgeschossen werden und dann wird automatisch verkauft. Ja, das sorgt dann halt nochmal für Druck. Und das kann natürlich auch solche starken, kurzfristigen Bewegungen aus auslösen, insbesondere nach unten, wie wir das gestern gesehen haben. Also insofern sehr, sehr vorsichtig bleiben. Es ist ein Markt, der definitiv nicht für Anfänger geeignet ist. Wie ihr da navigieren könnt, habe ich euch heute versucht mitzugeben. Ich hoffe, dass ihr ja, einigermaßen klar damit kommt, dass ihr einigermaßen da durchkommt. Ich habe es bisher ganz gut geschafft. Ich glaube auch, ich habe noch Abonnenten in meinem Service dazu gewonnen. Das hätte ich nicht, wenn ich da so schlecht gelegen hätte. Ich hatte auch rechtzeitig vor der Situation gewarnt, sogar kostenlos am ich glaube, 29. Dezember 2021 habe ich nicht nur allen ein frohes neues Jahr in, in Übermorgen gewünscht, sondern auch geschrieben, dass 2022 ein, ein sehr äh, schwieriges Börsenjahr werden wird. Und genau das sehen wir bis jetzt. Und wer jetzt auch noch einen Blick in die Zukunft möchte, das ist aktuell noch nicht absehbar. Es kommt natürlich auch auf die Geldpolitik an und so weiter und so fort. Aber tendenziell glaube ich, das aktuelle Jahr bleibt schwierig bestenfalls könnte es zum Jahresende vielleicht mal noch so eine kleine Zwischenrallye geben, Jahresendrallye gibt es ja fast jedes Jahr, aber ich glaube, dass wir auch ins Jahr 2023 hinein noch einen zumindest schwierigen Start haben werden, das erste Halbjahr noch schwierig sein wird und dann im Laufe des Jahres 2023 kann es vielleicht etwas besser werden, aber so richtig gut, glaube ich, oder besser wird es dann erst 2024 und ähnlich sieht das auch bei den Kryptos aus, zumal man da sagen muss, da ist ja auch das bitcoin Halbweg immer mitentscheiden und das steht ja auch, glaube ich, im Jahr 2024, dürfte so März, April, Mai werden, äh, auf der Agenda und insofern kurzfristig, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig bleiben, hier nicht den Helden spielen, im Zweifel sogar aus dem Markt draußen bleiben und die Zeit nutzen, gute Unternehmen zu finden, den fundamental fairen Wert zu berechnen und das soll es dann für heute gewesen sein, in diesem Sinne verabschiede ich mich, gehe jetzt in die Sauna und sage Tschüss und Bye-Bye und bin gespannt, wie nachher die Börse in den USA schließen wird, es verabschiedet sich wie immer Ihr euer, Sascha Huber.